0: esta sensación que a veces tienes cuando estás en una reunión de trabajo y dices, ¿qué hago aquí? El síndrome del impostor viene de estas autolimitaciones que nos ponemos a nosotras mismas, pero también el sistema nos lleva a que de cierta manera nos sintamos así.
1: Hoy, más que nunca, empecemos a pensar en qué sigue.
0: Tú puedes hacer lo que piensas que puedes hacer.
1: Cuando logras alcanzar cierto grado de autenticidad como persona y de fidelidad a quien tú eres, creo que empiezas a ser la mejor versión de ti. Ser empresario no es un camino fácil o definido, pero es un camino en el que te queremos acompañar. Presentamos Voces Confío, el podcast donde de la mano de expertos y líderes de todas las industrias, conocerás cada semana herramientas clave, ideas y tendencias para llevar tu negocio al siguiente nivel. En el marco del Mes de la Mujer, platicamos con Maribel Quiroga, autora de El Turno es Nuestro y Presidenta Ejecutiva de la Comisión de Vinos y Licores de México. Ella se ha destacado por su expertise en relaciones corporativas y su promoción del empoderamiento femenino. En este episodio, platicamos sobre liderazgo femenino, sobre cómo superar tus miedos y el síndrome del impostor y cómo abrirse caminos en industrias tradicionalmente lideradas por hombres. Acompáñenos. Hola a todos y a todos. Bienvenidos a un episodio más de Voces Confío. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, eh, es una mujer que ha abierto camino, entonces me da muchísimo gusto tenerla aquí. Maribel, bienvenida.
0: Muchas gracias Daniela, gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que yo me siento muy feliz y muy entusiasmada de estar eh, hoy con ustedes.
1: Oye Maribel, eh, cuéntanos un poquito desde tu experiencia... Eh, ¿Cómo has vivido el tema de liderazgo? ¿No? Sabemos que has estado involucrada en un, industrias eh, que son normalmente lideradas por hombres, ¿no? Entonces, tener a una mujer como tú, empoderada, con un liderazgo fuerte, en estos, en estos puestos, eh, ¿cómo, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo, ¿Cómo has llegado a eso?
0: Mira, yo, yo creo que, bueno, que, que la tirada es este, que este tema de liderazgo lo dejemos ya... En algunos años, ojalá superemos, digamos, esta conversación de género en el tema de liderazgo, ¿no? Eh, evidentemente y, de, y desafortunadamente es una conversación que todavía se tiene que poner sobre la mesa porque en México, no solo en México, sino a nivel mundial, la, la ONU calcula que estamos desfasados, digamos, por, por ejemplo, en temas de equidad salarial, hombres y mujeres, eh, unos 100 años. Eh, pero lo, lo que me ha servido en este, justamente en este tema de, de liderazgo en empresas o en sectores, que pues ha prevalecido eh, a lo largo de la historia, eh, el, el liderazgo masculino, pues ha sido justamente aprovechar, digamos, aquellas características que si bien son diferentes en, en, en muchas mujeres, eh, aquellas características de liderazgo eh, femenino que, que pueden ayudarnos a impulsar, ¿no? Por ejemplo, una que se me ocurre mucho es la intuición. O sea, las mujeres somos muy intuitivas, ¿no? Eh, creo que cuando entendemos que las neuronas no solo están en el cerebro, sino también están en el estómago y aprendemos a escucharnos a nosotras mismas, eh, nos damos cuenta que, eh, que las decisiones sí las tenemos que tomar con elementos, con, informa con información, con variables que sean medibles y cuantificables, pero también tenemos que escuchar esa parte intu intuitiva que nos dice si entra, si, si entra a este proyecto, esta persona sí funciona para ese lugar. O sea, creo que esa parte de su escuchar no solamente eh, los datos duros y el tema racional de un proyecto o de un emprendimiento eh, o de una empresa a nivel corporativo, eh, es digamos un valor intrínseco que tiene un, el liderazgo de, de las mujeres y eso lo debemos de aprovechar.
1: Me encanta. Para los que no sepan, eh, Maribel escribió un libro, se llama El turno es nuestro. Y yo escuché una entrevista que le hizo Gaby Bargentín en el radio cuando estaba eh, por por presentar su libro e inmediatamente fui a buscarlo porque me parece que tiene, eh, no solo tiene las credenciales para escribirlo, sino además tuvo, un, tuvo 14 entrevistas que le ayudaron a delinear esta, esta conversación, eh, creo que este empoderamiento femenino te, te va guiando hacia dónde abrir más caminos y hacia dónde dar más luz, ¿Qué nos puedes platicar un poquito de tu experiencia en el escribir este libro, en las pláticas que tuviste, eh, no solo para, para escribirlo, sino también para presentarlo, para
0: abrir la conversación? Sí, totalmente la verdad es que eh, escribí un libro como cualquier otro proyecto, empiezas en una cosa y terminas en otra ¿no? Eh, este es un libro que se construyó eh, con Editorial Planeta, en el cual yo recojo las experiencias de 14 mujeres eh, mexicanas exitosas o líderes en diferentes campos, en diferentes ámbitos, eh, pero en un inicio estaba planteado de cierta manera yo dije, bueno, las voy a entrevistar, voy a recoger eh, sus experiencias, este, los tips que les puedan dar a los, a los lectores y terminó siendo Daniela un libro este, completamente eh, distinto porque también lleva eh, mucho de los aprendizajes en materia eh, profesional y en materia eh, personal míos. ¿no? Eh, entonces, la experiencia de, de construir un libro así ha sido sumamente enriquecedor, no solamente por la oportunidad eh, de hablar con, eh, con mujeres como María Arisa, que está en viva, como Ana María buenaga como Gina Díez Barroso, eh, eh, como tantas como tantas mujeres que, que participaron en este libro y lo que ellas me enseñaron, sino también por la retroalimentación de las mujeres que, que, lo, han, lo, que lo han leído y de cómo les ha ayudado a, a entender muchas veces eh, que, lo que, un, que lo único que nos falta es quitar nuestros propios límites. ¿no? Yo creo que, que ahí empieza eh, todo el tema de, de, de creernos que lo podemos lograr independientemente del proyecto o del emprendimiento que estemos, eh, que estemos haciendo. Eh, muchas veces cuando se habla del, del síndrome del impostor, ¿No? El síndrome del impostor es parte de las cosas que, eh, que abarco en el libro, es simple y esta sensación que a veces tienes cuando estás en una reunión de trabajo, o vas a hacer una presentación, o vas a defender un proyecto, o vas a defender tu presupuesto, por ejemplo, el próximo año, eh, o estás en una entrevista o en un foro, donde sea que te, que te toque estar dependiendo de la profesión que tengas, y dices, ¿qué hago aquí?, ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué hice para llegar aquí? ¿A cuánta gente tuve que engañar para estar sentada eh, en este lugar? Eh, y eso que se llama síndrome del impostor, ahorita hay como un gran debate a, ni, a nivel mundial de si el síndrome del impostor es este tema de las mujeres, de, de inseguridades que tenemos dentro, o si es parte del propio sistema, ¿no? Si es el sistema el que nos, el, el que nos hace, el sistema corporativo, el sistema, eh, de, digamos, como está la, la, la sociedad estructurada. Y yo pienso que son dos cosas, ¿no? Por un lado, es eh, el síndrome del impostor viene de estas autolimitaciones que nos ponemos a nosotras mismas, pero también el sistema eh, nos lleva a, 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 que de, a que de cierta manera pues nos sintamos así. Entonces creo que eso es una parte también importante de mencionar, Daniela.
1: Híjole, sí, el síndrome del impostor. Sé que nos pasa a hombres y a mujeres, pero a mujeres nos pasa mucho más, ¿no? Y como dices, también es una parte de, de cómo estamos construidos socialmente, entonces creo, como bien dices, es bien importante no autolimitarnos, porque de por sí las barreras eh, son reales, ¿no? Las barreras no de entrada, sino las barreras de crecimiento para las mujeres son reales y son temas que hay que visibilizar, eh, pues además si además le agregamos nuestras autolimitaciones, pues se vuelve todavía más difícil de
0: subir, ¿no? De llegar
1: a ese techo de cristal y romperlo.
0: Totalmente. Y es eh, y es por eso que tenemos que estar eh, bien plantadas en donde estemos y para eso hay que prepararnos no solamente eh, profesionalmente, sino también emocional y socialmente. Yo creo que eso es muy importante.
1: De acuerdo. Oye, en tu libro tienes unos pasos que dices, bueno, yo, yo les recomendaría hacer estas cosas eh, para empezar a, a romper con, esa, con ese eh, síndrome del impostor, con, con el techo de cristal, con las barreras. Creo que los pasos son muy buenos. ¿Podrías resumirnos un poquito esos pasos?
0: Sí, eh, el libro tiene eh, nueve capítulos como ¡Ah! de, donde se va desglosando, digamos, diversas, eh, diversas situaciones y tips. Pero... Eh, pero digamos, yo, yo saqué 10 tips que creo que pueden ayudarle a, a, a todos y a todas quien, quienes nos escuchan. Eh, el primero tiene que ver con un tema de autoconocimiento, ¿no? No puedes, no puedes transformar lo que no conoces, entonces uno, tenemos que entender cuáles son, este, digamos, todas estas cosas que generan eh, emociones, que generan reacciones por nuestra parte, entonces la, la, el autoconocimiento es fundamental. Desafiarnos a nosotras mismas, ¿no? Eh, y este desafío significa tener una liga eh, entre una zona de confort de la que tenemos que salir, pero que nos permite generar ingresos y un nuevo proyecto. O sea, el desafiarnos todos los días eh, y constantemente es muy importante. Eh, tenemos que aceptar eh, el miedo, ¿no? Muchas veces cuando vas a una entrevista, cuando cambias de sector, cuando cambias de trabajo, eh, cuando te enfrentas a una situación laboral complicada, eh, cuando no logras acuerdos dentro de, de tu trabajo, puedes sentir miedo el miedo no se va a quitar, simple y sencillamente tenemos que, que aprender a vivir con él y actuar a pesar, a pesar de él. Eh, el cuarto tip tiene que ver con el tema de adquirir nuevos conocimientos. No, 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 podemos, este, no podemos volvernos arcaicos o arcaicas en ese sentido. ¿no? Hay que leer, hay que estar informados, hay que leer periódicos, hay que leer libros, hay que escuchar eh, podcasts. Negocios con destino al éxito pueden abordar a nueve meses sin intereses con su tarjeta de crédito Confío. Si tu negocio vuela, hazlo hasta a nueve meses sin intereses con la tarjeta de crédito Confío. Si no la tienes aún, solicítala en minutos en confío.mx-aeroméxico. El punto número cinco tiene que ver con la asertividad. O sea, decir justamente lo que convenga a nuestros intereses y, y tratar de entender al otro eh, y tener empatía por lo que está diciendo ¿no? muchas veces eh, preguntamos, no, no, no para responder sino para nosotros poder decir y decir y decir eh, lo que queremos eh, transmitir. El sexto es un tema de, del trabajo y del esfuerzo Daniela, ¿no? yo creo que nada sustituye al trabajo ni el talento, ni la suerte ni los contactos, absolutamente nada tenemos que meternos eh, eh, en un drive o en un camino de es mediante el trabajo como vamos a alcanzar este, nuestros sueños. El séptimo tiene que ver con la autopromoción en México y en la, digamos, en la década que yo crecí, en los ochentas tengo 43 años. Eh, todo este tema de... de de ahí, se siente la muy muy de autopromocionar estaba mal visto, porque las mujeres no nos enseñan a competir eso tiene que cambiar con las nuevas generaciones les tenemos que enseñar a competir les tenemos que enseñar a que, eh, a que eh, las mujeres y los hombres con los que trabajan no son sus amigos, son sus colegas son sus compañeros, entonces tenemos que competir y creo que parte de competir y parte de sabernos poner en un canal de competencia tiene que ver con la autopromoción no con saber vender nuestros proyectos nuestros logros, lo que hacemos eh, y nunca hablar mal de nosotros mismos, ¿no? Bueno, una cosa es hacerlo con la, fa, con la familia, con la pareja, en terapia, pero no en foros que, que tengan que ver con temas, eh, digamos, laborales. El octavo es un tema de mentoría, es un tema que yo creo que está creciendo en México muy rápido, afortunadamente, eh, dar mentoría y recibir mentoría, eh, tener redes de apoyo, entender que no estamos solos, solas, y que hay un tema de solidaridad o de solidaridad entre mujeres que es cada vez mucho más consciente, mucho más real, y en México mucho más activo. Eh, el noveno es tener un tema de finanzas eh, sanas, ¿no? entender que la verdadera libertad de las mujeres es, es la libertad eh, económica y que es a través de eso como vamos a lograr tener este, independencia y, y autonomía. Y por último, es entender que, eh, que el fracaso, este es el décimo tip que yo, que yo daría, eh, el fracaso debe de ser eh, un, un impulso ¿no? y el dolor un aprendizaje. Entonces, bueno, pues son ahí algunos tips que me gustaría dejar este, Daniela sobre la mesa.
1: Me encantan. Yo francamente les recomiendo que no importa si son emprendedoras o son empresarias o trabajan en una empresa lean el libro. Eh, tiene puntos muy vigentes ahorita los que explica Maribel, pero a más detalle. Entonces eh, vale la pena. Y yo creo que el tema de la inclusión y el crecimiento, el empoderamiento femenino no solo es un tema femenino, no es un tema en las organizaciones donde los hombres también tienen que estar involucrados, porque hacerlos conscientes de este privilegio eh, del, que, del que son partícipes simplemente por el hecho de ser hombres, también los vuelven eh, conscientes del hecho de que ellos también pueden acabar con ese privilegio. ¿no? Entonces, eh, las grandes organizaciones tienen políticas de inclusión, tienen estas políticas eh, donde promueven el trabajo eh, igualitario, los sueldos igualitarios, pero la, el, se, se percibe como que en las pequeñas y medianas empresas no existen estas políticas, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podrían los negocios empezar a implementar gobiernas, eh, gobiernos, eh, políticas de, de, de inclusión, eh, de sostenibilidad, que puedan abrir camino,
0: eh, aunque digan, híjole, es que yo no tengo un área dedicada a eso, ¿no? ¿Cómo pueden empezar con estos pininos? Mira, yo, yo creo que lo primero es simple y sencillamente eh, que en el, digamos que en el tablero, en el organigrama, independientemente de, de el puesto, si el puesto es ocupado por un hombre eh, o por una mujer, el sueldo es el mismo. ¿No? o sea yo creo que si pones un, un, un tema como de tabulador independientemente de la persona, este, eso se llama equidad salarial, entonces yo empezaría por ahí, ¿no? o sea primero eh, cuando defines un organigrama dentro de tu emprendimiento de la pequeña empresa eh, tú vas a ponerle el sueldo que corresponde eh, a esa posición, evidentemente sí, si estás buscando a alguien más senior y, y esa persona va a requerir digamos un paquete de compensaciones más robusto, bueno pues este, lo puedes elevar, pero muchas veces lo que hacen las empresas pequeñas o o, o, o otras empresas es decir bueno pues entonces hay eh, eh, es mujer y entonces pues no necesita tienen esta eh, esta misconcepción esta mala concepción o esta concepción errónea no de que bueno pues es mujer y, y bueno pues paguémosle menos eso eh, ya empieza por eh, estar todo mal entonces yo lo, lo primero sería tener los sueldos eh, fijos muy de, de manera este muy, muy paralela, muy determinada y después empezar por hablar del tema ¿no? con, con, lo, con los empleados y con las empleadas, ¿no? si estas sienten que tienen eh, el mismo trato eh, la NOM 0035 en México es la que habla sobre eh, inclusión y, y diversidad en los espacios eh, laborales vale la pena también echarle un ojito eh, y hay muchísimos eh, digamos despachos y hay muchas maneras muchas encuestas también que te permite ver si estás llevando a cabo un tema de equidad y de inclusión dentro de tu empresa, aunque esta sea eh, muy pequeña. Pero bueno, creo, creo que pequeñas acciones como, como esas pueden hacer una enorme diferencia eh, en, en empresas que son pequeñas.
1: De acuerdo. Eh, la temporada pasada, el podcast me tocó platicar con Courtney McColgan de Runa. Entonces, ella decía que cómo empoderas a las mujeres en las empresas es contratando más mujeres, ¿no? Y entonces. Eh, es uno de los pasos más sencillos pues sí, dales posiciones importantes ¿no? y cada vez asesóralas de manera que empiecen a crecer eh, dentro de las empresas, que tengan las mismas posibilidades eh, si tienes un puesto directivo piensa en armar una tercia con mujeres entonces ¿cómo empiezas con estas pequeñas acciones a contribuir en más grande? ¿no? tal vez no te das cuenta
0: porque son pequeñas pero si no las empiezas a llevar a cabo pues entonces no cambia la cosa ¿no? Totalmente. Y Gina Díez Barroso, quien entrevisto en el libro y que además este, tengo la fortuna de que sea mi mentora, ella eh, promociona mucho el tema de la participación de las mujeres en consejos de administración. Y lo que dice Gina es que no es suficiente con que haya una sola mujer en un consejo de administración rodeada de hombres. Tiene que haber dos mujeres porque entonces se impulsan entre sí, se apoyan y además la manera... Eh, o sea, la, la manera que tenemos de ver el mundo no es que sea mejor, absolutamente no, eh, eh, es, es completamente distinta, es complementaria, ¿no? Y entonces lo único que hace es eh, enriquecer eh, el tema y las posiciones dentro de una junta de consejo. Entonces, por eso, como dices tú, no basta con tener a una, hay que formar equipos y hay que fortalecer el liderazgo femenino en las organizaciones, sin duda. De acuerdo.
1: Gina es además la, la directora de Dali Power y creo que es una organización que ha hecho mucho por empoderar a las mujeres no dan eh, capacitación cursos eh, algunas eh, pláticas gratuitas, otras pagadas pero tienen mucho esta, esta función entonces investiguen, busquen Dali Power y si hay algún curso que les interesaría tomar, les puede ayudar muchísimo Maribel, ya para cerrar tenemos el dado confío tenemos para ¡Adelante! ti una pregunta eh, que nos puede ayudar a conocerte un poquito mejor La pregunta es, ¿cuál es el
0: mejor consejo que te han dado? Que no me tome a mí misma tan en serio. Yo creo, yo creo que es el mejor consejo que me, que me han dado, porque eso permite poner las cosas en perspectiva, permite avanzar, permite disfrutar la vida y permite también eh, aprender de los errores sin que se vuelva tan pesada la, la, la carga, ¿no? Entonces yo creo que eso sería definitivamente lo, el mejor consejo que me han dado.
1: Me encanta. Luego somos mucho más críticas y críticos con nosotros que con los demás, ¿no? Entonces. Claro. Bueno, eh, pues, Maribel, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por, por tus consejos y gracias porque además eres una promotora de, del empoderamiento femenino muchos foros, ¿no? En foros además complicados como son el mundo del vino y la cerveza. Entonces, eh, gracias por tu tiempo y pues estamos en contacto.
0: Gracias a ti, Daniela. Un gusto platicar contigo.
1: Y gracias a todos nuestros podescuchas, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Esto fue Voces Confío. Te esperamos el próximo jueves para un nuevo episodio. No olvides seguir nuestras redes y suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Llegó el momento de creer, crear y crecer.